0: pessoal, bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito ou o podcast que fala tudo sobre a aplicação da Rússia e tudo sobre a Rússia. Eu sou o Guilherme e a Baba Yaga também não tem soma, John Wick. Só
1: sabe salve, aqui é Catela e bem-vindos aí, Yggdrasil.
0: E no Podkowski de hoje, pessoal, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre a mitologia russa, falando um pouquinho sobre o seu folclore, abordando também alguns temas sobre mitologia eslava e tudo que diz respeito a esse âmbito, não é não, é não tela. É, a gente
1: vai falar um pouco sobre no, algumas criaturas que tem, né, da mitologia, vai falar, é, vai falar do, de como é que funciona mais ou menos a essa mitologia eslava, do folclore, dos russos também, que tem um pouco dessa influência,
0: e é isso. A gente separou algumas criaturas co mais conhecidas do folclore, e vocês vão reparar que muitos desses nomes você pode ter mesmo ter visto independente de... Tipo, em livros, em filmes, em séries. Aí você fala, nossa, quer dizer que daí que surgiu então isso? Você, tipo, tem nomes aqui que você fala, mano, eu já vi em algum lugar, sabe? O primeiro nome que eu separei aqui foi um nome que a gente já citou em alguns outros podcasts passados, que foi a Baba Yaga. Aí eu acabei de citar do John Wick, por conta que num dos podcasts, se não me engano, no segundo podcast, ou no terceiro, a gente falou um pouquinho sobre ela. E o que seria a Baba Yaga, falando agora exatamente o que ela é? Ela seria uma personagem dos folclores russos, das fábulas russas. E ela, em pelo incrível que pareça, tem duas versões. Uma versão que é aquela que a gente deve temer, que é tipo, a que é mal poderia se dizer assim. Que nessa versão, ela se trata tipo de uma bruxa de um pântano, onde o corpo dela é coberto por... A algas e essas coisas Inclusive em alguns livros são escritos Que ela possui pés de galinhas Então tipo, é a que você deve temer E geralmente Elas são as inimigas dos heróis dos contos sabe? Ele tem que superar ela É tipo um teste de provação Para os heróis, para ele provar sua coragem E Eu vi uma coisa interessante falar sobre ela É que em todos os contos Ela é retratada como uma perseguidora Então ela não desiste fácil Da sua presa e ela rapta as pessoas E ela cozinha Crianças, essas coisas pra se alimentar Isso lembra
1: muito o João e Maria e no...
0: Pra quem, é, pra quem pegou a diferença São Lembra contos... muito o João e Maria uhum. Contos que a gente fala Ah, é o um João e Maria Você deve saber pelos filmes Disney, essas coisas E você vai pensar, pô, Baba Yaga Na Rússia, um bagulho parecido Com o João e Maria, é diferente, né e a versão Que seria a versão boa da Baba Yaga Inclusive a versão boa Ela ajuda os heróis Na sua viagem, ao contrário da outra E essa Baba Yaga Ela faz série de testes pros heróis Com forma de desafios E se eles passam, ela ajuda eles Através de magia, essas coisas para conseguir chegar no seu objetivo final E essa Baba Yaga é dita como boa Ao contrário da última É, bem bizarro esse negócio né? Tanto que é tratado nos filmes, né? Tipo, algo que você não esperaria, né? Ó, é. oh, um nome conhecido. Pra quem assistiu a série The Witcher, da Netflix, Netflix patrocina a nós, <risos> ah, as Kikimoras. Teria engraçado que isso você encontra nos livros, não somente em séries, essas coisas, mas ela também é retratado retratada como uma espécie de bruxa, inclusive... Uma é uma versão maligna e outra uma versão benigna, poderia se dizer, assim como a Baba Yaga. E ela é dito como uma mulher também que ela vive num pântano, ela assusta os viajantes, atrai as crianças, tantas coisas. E engraçado que na versão maligna dela, ela seria casada, é, aqui que mora é casado, ela seria casado com um duende e na versão boa dela, ela seria quase uma dona de casa, casado com outra criatura do folclore. Quer falar um pouco aí, Catela? Então, é porque eu
1: falando desse negócio de ter uma versão maligna e uma versão boa, tem uma outra criatura também que tem isso. Na verdade não é uma, são duas, que elas têm a mesma forma, mas elas também são como se fossem duas, uma má e uma boa tem a alconost uhum. e tem a Sirena. As duas são parte mulher parte ave e o lado a boa seria a alconost que para a igreja ortodoxa, ortodoxa né, ela até ela personifica a vontade uhum. de Deus uma curiosidade aí. e a e a Sirena seria o lado ruim. A alconost ela tem um nome derivado de um de, de, de uma ninfa acho, uma coisa assim eu não sei. E ela normalmente uma ela, ela, tipo, tem uma aura diferente da sirena, as sirenas, as sirenas elas são como se fossem criaturas que é, normalmente atacam navios ou algo do tipo, pelo que eu, pelo que eu andei lendo. Mas, tipo sereias? É, não, existe alguns. Existe uma criatura bem, bem parecida na, como os com sereias na mitologia russa, mas não seriam as sirenas, eu se me engano. Uhum. Acho que seriam outras. Mas também tem relação com ah, as sereias pelo também. É, pelo que eu li, elas têm relação também com esse negócio da sereia, de seduzir e atacar também.
0: Engraçado né, que por mais diferente que seja uma cultura para outra, apresenta muitas vezes personagens com as mesmas características. Por exemplo, a Baba Yaga. Tipo, eu não sei dizer se, por exemplo, o conto João e Maria foi inspirado, por exemplo, no conto da Baba Yaga. Mas há muitas outras semelhanças, né? Igual esse lance da sereia. Porque tem, varia tipo, de muita mitologia e hoje em dia a gente conhece muito através de filmes a jogos, livros, a gente não imagina que uma cultura tão antiga assim possa apresentar algo parecido, né? Sim,
1: não, isso porque tipo, te, é, sempre tem muitas referências. Uma, por exemplo, é o Pássaro de Fogo, que é uma referência muito não, é forte a Fênix, também bem parecido com a Fênix.
0: Enquanto na Grécia, a região da Roma, <risos> tinha essa mitologia da Fênix, é engraçado que na Rússia também tinha, o Pássaro de Fogo que Seria o que mesmo, tela o... Um herói valente? Como é que é? é?
1: Existem algumas coisas por trás, né? mas normalmente seria como se fosse um, um herói, eu
0: acho, que pegou, que,
1: que... É um... de acordo com o que eu li também, ó, é... é uma ave mágica, de uma terra distante, uhum. que tem uma, uma benção, e tem uma, é... tipo, é tanto uma benção quanto uma maldição para quem captura essa, essa ave. E ela é dita normalmente uma ave que aparece ah, então... pegando frutas em jardins e essas coisas em pomares. Mas também tem essa referência então... do herói, eu não lembro muito bem. Uhum. Nas histórias, então, eles capturam essa ave? Então, se você capturar.. Algumas pessoas capturam essa ave porque ela, ela aparecia roubando frutas né, dos pomares. Então eles capturavam essa ave, mas quando ela não era capturada, ela sempre deixava uma pena pra trás. E a pena dela sem, uhum. mesmo depois de muito tempo, ela continuava brilhando a pena dela.
0: É tipo um item raro. <risos> então, outro nome interessante que eu separei foi que na mitologia russa tem algumas fábulas. Tem um personagem chamado Ivan Otolo. Que o que seria tipo o Ivan Otolo? Ele seria geralmente o filho mais jovem de uma família de camponeses. E ele apresentaria a característica que ele não é bom em nada. Então se ele é contratado para um trabalho. Uh, ele vai dar muito problema pro patrão dele, porque ele não sabe fazer as coisas, se a mãe da família pedir para ele fazer alguma coisa, ele não vai conseguir fazer direito, sabe? Ele seria realmente inútil em, em diversas situações, só que isso ia criar uma situação que seria problemática e no final o Ivan o todo, ele seria como um personagem caótico. Ele conseguiria fazer no final. Ia conseguir terminar sua tarefa. E até mesmo fazer tarefas que nem os heróis mais poderosos conseguiriam realizar. Através de ajuda divina. ou Uma ajuda misteriosa. Ele consegue realizar feitos grandes que tipo, ninguém imaginaria. E é engraçado que... Ah... Uh ele consegue realizar feitos que seriam dados como impossíveis, sabe? Mas através da sorte dele, ele consegue realizar o contrário do resto das pessoas. Ah, uma coisa, voltando
1: no Pastor de Fogo, relembrando, a parte do herói é porque ela tá num conto em que ela é capturada por um herói, uhum. se não me engano um príncipe chamado Ivan, não tem nada a ver com esse Ivan todo, só, é. só... só, só, falando. só falando aqui. E ele ele, ele, ele ele tava passeando pelo jardim, ele vê o pássaro de fogo e resolve caçar ele. Ele captura o pássaro, e o pássaro implora para ser libertado. E em troca ele ajuda Ivan com, com algumas coisas, para poder ser liberto. Uhum. Aí tem uma, uma treta por trás também, mas é, essa ave ela aparece nessa história de, de, de conhecer o herói, esse, esse tal de Ivan. Então é uhum. só recapitulando sobre o pássaro de fogo mesmo.
0: Engraçado que esse nome Ivan, como a gente disse no podcast das Curiosidades da Rússia, é um nome bem comum. Tanto que o próximo conto que eu separei, também apresenta o nome de Ivan. Que seria o conto que fala sobre uma princesa sapo. Que seria, basicamente, a princesa sapo, ela seria a esposa perfeita. Ela seria inteligente, bonita, sensível, esperta, leal. Sabe, todas as características boas que poderia existir. Só que antes do príncipe vier pedir sua mão, o pai dela pediu para ela, fez ela prometer que ela se transformaria num sapo. E ela teria que ficar nessa transformação durante três anos. É uma forma de mostrar que se o príncipe realmente merece o amor dela. Porque se ele amar ela, mesmo ela sendo um sapo, ele teria o direito à mão dela depois que ela voltasse a ser uma, a mulher que ela era antes e nesse conto é dito que o príncipe Ivan que era o prometido ele por algum fortuna do destino ele falha na sua missão de começo perdendo a confiança da princesa só que ele se apaixona por ela então ele faz toda uma busca para poder se redimir por ela passando por desafios para que assim ele consiga reconquistar a princesa sapo de volta e engraçado que esses contos são escritos também por escritores famosos na Rússia. O exemplo das Kikimoras são escritas no, em um dos livros do Tolstói. Então, você pensa que é, são contos antigos, às vezes... Ah, ninguém deve dar relevância pra isso. Mas às vezes tem histórias importantes, então é até recomendado ler, porque parece ser bem legal mesmo. É. Agora, falando de motocriatura, eu citei das
1: serenas, que eram aves que atacavam pessoas... E o relacion... que eu tinha falado com relação às sereias Existe uma criatura chamada As russalcas Que são criaturas é, São entidades femininas da água E que elas normalmente Ficam em pântanos ou coisas do tipo E elas normalmente ou atacam As pessoas que passam pelo pântano Ou então elas atraem a pessoa com cantos aí, E afogam elas E matam Então aí é uma referência também bem parecida com as, com as sereias Também elas têm esse mesmo negócio de você de atrair a vítima e depois matar ela. Então é, é bem parecido uhum. com as serias.
0: Seguindo nessa mesma onda sobre culturas semelhantes, é legal a gente me retratar um pouco da cultura eslava, não acha é? Que fala bastante, sabe, porque antes da Rússia ela se tornar uh, ter se convertido ao catolicismo, ela, eles possuem a sua própria religião que depois, futuramente, é, toda a religião que ia contra o catolicismo era considerada uma religião pagã. e Ele também, assim como nas a, religiões greco-romanas, é, as crianças dele apresentavam diversos deuses, né, um panteão de deuses também, parecido com zeus Ares... Eles apresentavam também deuses com esse âmbito, não era? Sim, é.
1: a... a mitologia eslava é uma mitologia bem antiga, ela não faz parte apenas da Rússia, Para quem não. É... a gente pode falar sobre isso depois sobre a formação da Rússia. Mas a Rússia, os russos são parte dos eslavos orientais e eles trouxeram essa mitologia junto. E eles têm todo esse negócio de um politeísmo, de você ter uma morada dos deuses, ter deuses de cada coisa representando várias coisas. Então, é bem muito parecido com, justamente com a mitologia gre grega e romana que a gente conhece. E falando um pouco sobre essa mitologia, né, o que, que seria né, essa mitologia eslava e tal, como que, como que seria o mundo né, desse, dessa mitologia eslava. Para resumir mais ou menos, é... existem alguns livros que falam sobre essa mitologia, que falam da mitologia eslava. O que eu vou usar de base para falar aqui, isso que eu pesquisei, é o livro de Vélez. E nesse livro, o, o mundo, é, o universo, ele é, é, seria é, algo que é segurado pelo que eles chamam de árvore do mundo. Ou a Yggdrasil, que também, é que também faz referência à, na mitologia escandinava. E na Yggdrasil você teria a copa, que seria o céu, o tronco que seria o, 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 mundo, é, o mundo terreno, material, e as raízes, que seria o um inferno. E cada, cada, cada um desses mundos tem um nome. Prave, que seria o, o, as leis o que governam o mundo, né, que seria o, o reino do céu. Yav, que é o mundo material, que, é, que seria o tronco da árvore o do gente mundo. Onde a vive. É, onde, onde os humanos vivem, onde alguns deuses vivem também. E Eu existe glória. o Nave, que seria o outro mundo, que se chamou de mundo imaterial ou de outro mundo também. Seria o mundo dos mortos.
0: E... Certo É legal apontar também que esse Veles Ele é considerado o deus da terra Águas e do mundo inferior é, E em algumas situações ele é também
1: Ele é considerado o comandante Do submundo Em uma, uma é. das pesquisas que eu li era, Ele vai ser a parte daquele considerável que considerava Que governava o nave
0: Tem... Que da hora ele Seria tipo Hades então. Mais
1: ou menos é mais ou menos isso. É bem confuso, porque cada lugar onde você vai... Como a, a cultura eslava, ela se espalhou é por muitos territórios, né? Ela passou por muitos territórios, então ela teve as suas mudanças. E não tem muitos livros que falam disso, porque eles são poucos os registros que tem da época antes do Cristianismo chegar, né? Então, não tem tanta coisa assim para ver. Mas... Por exemplo, eles têm um deus o trovão... Que faz muita referência ao Thor. Inclusive ele é muito parecido com o Thor. Que se chama Perun. Que em alguns lugares dizem que ele é o Deus Supremo. Mas ele é considerado o Deus Trovão. E lembra muito o Thor. Porque também tem um martelo e tudo mais. E ele também agarra o martelo. Puxa, já mando ele. lembra muito o Thor. Ele tem um Deus é legal, Sol né? também. É...
0: Isso aí é legal apontar. Por conta que a Rússia. sendo um território tão grande. E toda essa região. Porque se assemelha muito, uh, quando você vai pensar, pesquisar sobre cultura nórdica e essas coisas, você vê muitas semelhanças entre os deuses. O Thor, que na cultura escandinava é o Perun, deus do trovão e dos faios. E também é engraçado apontar que esses deuses são vistos como Zeus. Então, geralmente, a uh, busca das pessoas para justificar, geralmente... Fenômenos naturais E é justificado em forma de deuses E geralmente são os mesmos deuses Só que com nomes diferentes Sim,
1: assim como o Perum seria o Thor dos escandinavos Os Zeus dos gregos E se me engano é Saturno dos, dos romanos Então as referências são bem, são bem iguais é. As características são muito parecidas Inclusive tem uma deusa que lembra muito Afrodite Você lembra o nome, Guilherme?
0: Era chamado Lada era a deusa do amor, do casamento, a do verão, beleza. E de acordo com algumas regiões, era considerada também a deusa suprema. Então, além de todos esses pontos, ela também era considerada a deusa suprema. Uma coisa que eu acho interessante apontar, que nas culturas dessa mitologia apagã, você pode ver que, às vezes, um deus ele não tem apenas uma função, assim como em outros lugares também, mas... Tipo, o velho sendo deus da terra, das águas e do mundo inferior. São, é um, uma abrangência bem grande. É. Assim como essa deusa podendo ser deusa do amor, da beleza e também sendo considerada deusa suprema. E só apontando que na mitologia romana, o deus do trovão, uh, no caso Zeus, na Grécia, seria Júpiter. É, Júpiter. Que é o maior planeta. É, é que Júpiter. É,
1: é confuso, eu esqueço. Não sei quem que é Saturno, quem que é Plutão. É, Saturno é Poseidon. Poseidon. Ah. Bom.
0: É, é o segundo maior. É. Eu não sei quem é Hades, não. Hades, Hades é Plutão. Plutão. É, e nem é tão grande, né? Nem é planeta. Mas é.
1: Tá. E também tem, por exemplo, é é, tem aqui, por exemplo, um, um deus chamado Triglave. Tri, três, uhum. ele seria o deus que representa os três mundos, por exemplo, mas também tem referência que diz que ele é o deus da guerra.
0: O deus da guerra, então, né? Tem... E ele também é representado com um deus de três cabeças, é algo assim?
1: Isso. Ó, vou fazer a referência à Marvel. Quem conhece quadrinhos lembra muito o Tribunal Vivo, mas não tem nada a ver. O Triglav, ele tem três cabeças, ele, ele representa os três mundos, né? O mundo material, o mundo imaterial e, e o mundo dos deuses. Em alguns lugares dizem que ele governou os três, mas em outros lugares o que eu li, ele é considerado a representação do... dos três mundos, por
0: ele dizer assim. E também é interessante que, além da, a, da Lada, como deusa do amor da beleza, há outras deusas também. Por exemplo, a Lelia que é a deusa da primavera e do amor. Também tem a Azaria ou Zósia, dependendo do lugar. Ela também é deusa da beleza. Uma deusa chamada Ziva, que também é deusa do amor e da fertilidade. Então você pode ver que às vezes há mais de um deus para as mesmas tipos de pensões. Porque é um panteão bem grande. É um panteão bem grande mesmo. É, eu,
1: eu eu e que, que é... eu acho que ele é muito considerado assim é até... por causa da variação da, é. da região né, que ele atingiu. É uma região grande. Sim. Os eslavos são divididos em três. E isso porque a Rússia, se me engano, ela não é dividida apenas na cultura eslava. A gente tá fazendo só uma parte, só falando um pouco por aqui por cima. Porque ainda tem um lado, o lado lá perto da China, que ainda dá pena. Tem outras. Tem influência de lá. A gente tá falando mais o parte europeia, que uhum. é a parte mais próxima da Europa.
0: É, pra você ter ideia, se nessa região mais ocidental da Rússia poderia ser dito, a toda essa diferença, essa mistura de culturas que pega às vezes mesmos deuses ou surge novos deuses e né, aproximando da região mais asiática da Rússia, a região mais oriental, às vezes a mistura com uh, as crenças derivadas da China e de outros lugares da Ásia. Então, por conta da Rússia ser um território bem grande, há uma grande diversificação também de cultura, das crenças populares que é na região. Além de ser um país que, assim como no Brasil, algumas superstições, sabe? Aquelas superstições básicas que, você, que a gente acredita que eles também têm bastante desse questão folclórica no, no, na cultura deles.
1: É, é, uma consequência né, de você ter um território muito grande e uma história muito antiga que passou por vários povos, você tem uma grande variação. É, não é à toa que, por exemplo, o Panteão do da mitologia eslava, que influencia a a tradições tradições russas, tem um panteão muito grande com muitos deuses, mas tipo, tem, são muitos,
0: muito grande. Quem mesmo. quiser
1: ter uma noção, no Wikipedia tem algumas tem algumas referências de, de deuses, de criaturas, por exemplo, também mais, tipo, hum. são muitos deuses. Porque tem os deuses maiores, tem os outros deuses, mas Considerando um, como um conjunto único, isso é uma grande quantidade, se for parar pra pensar nos outros deuses da, da Grécia e da Roma, por exemplo.
0: Uhum. Engraçado também que você acompanhando alguns dos deuses que são citados, às vezes alguns deuses eles também se assemelham e aparecem na cultura polonesa. Um exemplo é uma deusa chamada Dogoda, que ela seria um espírito polonês do vento oeste mas ela seria também uma espécie de deusa do amor, da gentileza. Então você pode ver que por ponta dessa mistura, às vezes, abrange mais do que o território russo. E aproveitando a semelhança do nome, tem uma deusa chamada Dodola, que ela às vezes é dita como deusa da Shu, e também acredita ser a esposa de Perun. Então você pode ver essa mistura, essa conciliação dos deuses, é... então é bem complexo.
1: Sim, Ah. A gente falando da Bayaga, ela faz parte não apenas da cultura russa, ela tá em todos esses lugares dos uhum. eslavos também. Ela faz parte dessa cultura. Eles também têm vampiros? Os vampiros, Tem é, vampiros? Sim, os vampiros são mortos vivos que se alimentam de sangue de seres humanos. De acordo com o que tá com que eu tô lendo aqui, seria um morto vivo que se alimenta de sangue. É, é um, Zumbi, é, tipo é, é mais ou menos isso. Como o, o vampiro que a gente conhece, aquele seio mortal que suga sangue, que seria um morto vivo que suga sangue, não é muito diferente assim. Os lobisomens também fazem parte dessa cultura. Então dá pra ver o quanto que às vezes um não é, não é só da... Sério?
0: Tem lobisomem?
1: Tem, tem. Tem lobisomem, que eu tô lendo aqui. Tem lobisomem.
0: Caraca. É,
1: não. Tem várias criaturas. Tem de... muito. É, não, é, é bem... Tem um espírito chamado Domalvoi. Um espírito doméstico. Tipo um... Quem conhece Harry Potter? Um, tipo um duende <risos> doméstico. Uhum. Mais ou menos isso. Como é que você pode ver que... A, a mistura forma várias coisas de tipo... É uma cultura muito variada Com várias coisas que às vezes lembram uma coisa ou outra Que a gente já viu
0: uhum. Inclusive, aproveitando que você falou de Domovoy Quando eu citei a Kegimora Eu disse que quando a Kegimora é casada com o um duende Ela é uma bruxa ruim Mas porém, quando a Kikimora que se casou com o Domovoy é, ela se casou com Dom em uma das histórias, ela é uma bruxa doméstica, que cuida do lar, e dificilmente ela aparece para as pessoas, então é raro as pessoas verem elas em histórias. Então ela é dita como boa, ela às vezes ajuda em algumas coisas, então você pode ver essa cultura se entrelaçando, se desfrutando em outras coisas.
1: É, é isso mostra tu... o quanto que. mostra é, o quanto existe uma variação, o quanto que você pode. É, pode adaptar as coisas dependendo da região. Cada região enxerga às vezes o um hum. mesmo, uh, veem as, as lendas de formas diferentes. É, um, voltando um pouco nas criaturas, existe uma criatura chamada lixi, que seria um, uma espécie de ente que quem conhece RPG é um jogos, protetor é, é? da floresta, um ente, um druida, é que ele tem mais referência como ente porque às vezes ele tem forma, ele tem parte de árvores, alguma coisa assim. Mas ele é considerado o protetor das florestas, o espírito da floresta. Então, é, é como se fosse um ente. Quem conhece jogos, por exemplo, de magia e coisa medieval, pode pegar essa referência também. É, é, ó, é, o, diretor, aparece... o diretor falou aqui, é, é como se fosse que tem no The Witcher também. O The Witcher, que acho que tem base na mitologia polonesa, é, tem a tem esses é, leches é, é não eu não esses sei como liches, é que, é que pronuncia esse nome é um nome difícil é.
0: mas você vê aí a semelhança que esses seres, além de estar presente na cultura eslava apresenta na cultura polonesa e apresenta em várias regiões nessa região mais a uh, norte da Europa a uh, essa semelhança que essa cultura se expandiu bastante mesmo com a conversão Uh, o catolicismo em anos depois ainda se manteve enraizado em algumas regiões esse, hoje em dia esse seria esse certo paganismo, mas é bem interessante isso esperou diversos livros diversos contos, como eu disse escritores famosos escreveram sobre isso e alguns trouxeram alguns outros seres, como seres que não provinham diretamente da Rússia, mas ninfas e entidades da natureza porque é sempre retratado, né? Ah, uma entidade da água, uma entidade do fogo. E algumas são representadas, geralmente, são representadas com mulheres belas que atraem os homens. Até mesmo no Brasil, a gente tem algumas dessas entidades da água. Tem contos folclóricos que falam sobre isso, não tem?
1: Tem a Yara, por exemplo, é referência a uma sereia, por exemplo. É,
0: assim. uma sereia que canta né quem, quem canta os as pessoas e puxa o ar logo, dizer assim
1: é o quanto semelhante mesmo em lugares distantes Rússia Rússia Brasil existem é, lendas muito parecidas com, com ideias muito parecidas né por trás da tá? então tipo mesmo mesmo os eventos que são nomes diferentes e regiões diferentes elas ainda tem uma semelhança muito grande
0: engraçado porque tipo é difícil imaginar que um território tão distante um do outro e com um território tão diferente, um país tropical <risos> e, um, e um país que é bem gelado, morrer desse tempo e apresenta, às vezes, os mesmos seres, sabe? É bem... você pensa, nossa, como que pode ter uma semelhança assim? Por exemplo, ser legal estudar sobre isso. É, é mas...
1: você vê o quanto, quanto que é, o, a, as lendas, elas, elas são pra, as lendas né, como, como acho que todo mundo deve saber, elas passam né, uhum. de pessoa para pessoa e é por causa de fatos que aconteceram, mas você vê como coisas que acontecem lá também aconteceram aqui, e geram essas lendas e tudo mais, então não é só, só de um lugar ou de outro, elas, tem, elas podem ter nomes diferentes e tudo mais, mas a ideia por trás é muito parecida, e...
0: É, você pode ver que as pessoas Geralmente de épocas passadas Buscavam seres ou coisas Para justificar alguns acontecimentos Que aconteciam Geralmente eram acontecimentos naturais Que surgiam, por exemplo A justificação dos trovões E das chuvas fortes é, Daí surgiu a criação de Thor Criação de Perum. Zeus Criação de Perun Então você vê que Independente da posição dele e Por exemplo Perum não é dito como... Às vezes é dito como Deus Supremo. Em outros casos não é dito como Deus Supremo. Mas sempre há a existência de Deus. Depois a gente de algumas coisas. Como o próprio Deus da Guerra, né? Que tanto na mitologia eslava. Quanto na mitologia grega aparece. E outra coisa interessante também. Que assim como tudo folclore. A Rússia apresenta seres folclóricos bem bizarros. Desde a Baba Yaga. E também um ser que eu achei interessante apontar. Que chama Lico. Ele seria um demônio que seria a personificação do azar. Ele meio que persegue as pessoas e com o intuito de assustar, apavorar, sabe? São aquelas fábulas contadas geralmente para assustar as crianças, essas coisas. Mas é um ser demoníaco com uma boca cheia de dentes e ele possui apenas um único olho na testa. Sabe, tipo, uhum. é um criaturalizado. É,
1: e não tem só apenas, apenas isso. As lentas não são feitas só de criaturas. Às tem mil lugares, por exemplo. Como muitos devem conhecer, por exemplo, Atlântida, ou Lemúria, ou então Eldorado, uhum. na mitologia eslava existe um lugar chamado Kites, ou Kites, que seria uma cidade lendária onde é, hoje é um distrito da, da província de Nizhny Novgorod, na Rússia. Então, ó, dá pra ver que não é só em outros lugares que tem. Não é só né, no, na região da Amazônia, ali, onde tem o o Dourado. No, ou então que falam de Atlântida. Também tem a mitologia eslava, uma, uma cidade lendária.
0: Mas por que, que essa cidade lendária, você sabe? Por que, que essa cidade considerada então, lendária?
1: Então, segundo essa lenda, é... o Grão Príncipe, é... o chamado. É de... O Grão Príncipe de Vladimir, ele construiu uma cidade no rio Volga. E, e depois, tipo, ó, é, o príncipe ele cruzou vários rios e tudo mais, uhum. e ele encontrou um lugar muito bonito na costa do lago. Ele decidiu fundar uma, uma cidade ali, e, e creio que ela tenha tido muito, muito, muita prosperidade também. Eu não cheguei a ler muito bem, mas eu, o, o que eu li é que ela é uma cidade lendária. E que em uma foto, por exemplo, é tratada como se fosse num barco, por dizer assim, ou então como se fosse uma cidade invisível.
0: Meu Deus. <risos> uma cidade flutuante, que da hora. É.
1: <risos>
0: a semelhança de um lugar pro outro. Também... A... É, não,
1: isso monta bastante essa hum. semelhança que existe em vários lugares. Tem lugares é, lendários, criaturas diferentes, criaturas bizarras, deuses e tudo mais. Uhum.
0: Dá pra ficar várias horas lendo sobre uh, esses seres. Por conta que é, e, e, é, é famoso na literatura e há várias adaptações de uma região pra outra. Um, o caso das ninfas, das sereias, das russalfas.
1: Sim, é, e até mesmo a criaturas que a gente falou aqui, que faz referência aos livros do The Witcher, né? Os lixins, a as Kikimoras, então dá pra ver o quanto que esses, essas lendas, elas influenciaram bastante literaturas de, dos lugares que
0: elas são ou de outros lugares também. É, fazer um podcast que deu Witcher na Rússia. <risos> Quase lá, tá? <risos> The Witcher e John Wick. <risos> é. Sempre aparecendo aqui no podcast. Patrocínio aí, a gente tá querendo. <risos> Sempre à disposição. Mas eu acho que é isso o podcast de hoje, né?
1: É, eu acho que foi. É, deu pra passar bem por cima porque é muita coisa pra falar. Eu acho que o nosso objetivo aqui mesmo é mostrar um pouco, né, de, dessa cultura deles. E mostrar hum. o quanto que ela é bem, muito variado. E ela é muito parecida com o que a gente já conhece. Então, Sim. é bem fácil você pegar referências e oh, mas não é igual a isso, não é igual a aquilo. Sim, porque é, as pessoas, elas. Elas interpretam as coisas, de forma, às vezes, de forma parecida. As situações e tudo mais. E, elas, e as lendas, elas trazem essas interpretações de tudo mais das pessoas. Então, não é muito que sorte ter ser, é, ser muito parecidas as ideias.
0: Há justificativas para isso acontecer. Ah, é. A intenção do podcast era passar por cima de, de algumas principais criaturas do folclore. E falar um pouco também desse meio panteão dos deuses. Inclusive, é. futuramente é possível a gente fazer um podcast direcionado apenas a retratar a história desse panteão e
1: é, aí vai ser uma, uma história um mais vai ser algo
0: mais é, vai ser mais completo,
1: vai tratar mais vai, ser, vai tratar melhor sobre o que que é o Yggdrasil, vai tratar sobre os três mundos e tudo mais. Então vai, vai vai ter uma ideia um pouco mais forte em relação apenas à mitologia. Aqui foi só apenas para passar por cima e mostrar uma curiosidade para vocês e do quanto que a Rússia a é também muito variada.
0: Conta que existe muita coisa na Rússia interessante. É, muito material de leitura interessante. Mas foi isso, rapaziada. Obrigado pela atenção no podcast de hoje. A gente também tem o Creamcast, o um podcast sobre sustentabilidade, que a gente também tá lançando direto. Também tem os, as redes sociais do Estúdio da Rússia, que também pode seguir lá no Instagram. E também tem as lives fazendo sobre aprendendo inglês e jogando videogame, que é o projeto PGS. Então, rapaziada, quem quiser assistir live no Mixer ou na Twitch, só entrar em contato. Também tem o nosso canal de Discord. Alguma quem tá dúvida, no YouTube... alguma... quer saber mais um pouco? Tem no YouTube também alguma dúvida, é, curiosidade? No YouTube.
1: Quem estiver tá, assistindo pelo YouTube, bota dúvida aí embaixo, compartilha uhum. o vídeo, dá curte aí pra gente.
0: Qualquer coisa quiser interagir, a gente tá aí disponível. Vamos responder se, se tem algum historiador aí. Falar, não, ah, eu acho que vocês confundiram aí. Quiser falar, fica à vontade, a gente é, vai adorar. Pode falar,
1: é, a, gente, a, gente, a gente não, não é especialista, a gente, tá pesquis, a gente corre atrás, a gente pesquisa, então quanto mais conhecimento vocês puderem ajudar a gente para poder fazer melhorar o nosso podcast, vai ser muito melhor para quem, quem vai ouvir também.
0: Então, então é eu acho isso, que é isso. Dá-lhe a aí. Obrigadão por tudo. Falou. Falou.